0: Já comigo, o um podcast de Tsering Há sempre tempo para uma chávena de chá, ou pelo menos eu acho que sim. E ainda mais quando a partilhamos com amigos em torno de uma boa conversa. E essa ideia, nestas conversas que eu tenho, a intervalos, na verdade, irregulares, consigo que me ouva aí desse lado. O chá já está pronto a beber. Vamos a isso. Deve ser o meu karma. Esta é uma frase que agora se ouve com alguma frequência até nos filmes de Hollywood, quando alguma coisa corre mal. Mas será que o karma é apenas negativo ou haverá maneira de usar a compreensão do karma, aplicá la à nossa vida com resultados positivos? É o que vamos ver neste episódio. Karma é uma palavra sânscrita que significa ação. Não fatalidade, não destino, não predestinação. Porquê ação? Porque Carmen é a ideia de que existe uma relação de causalidade entre as nossas ações que incluem atos, palavras e atitudes ou motivações mentais e os resultados em termos de felicidade e de sofrimento que cada um de nós experimenta. Na forma como a palavra é usada no vocabulário atual, existe uma ideia de retribuição, sobretudo no sentido de que as ações negativas são punidas e de que quando alguma coisa má nos acontece é porque estamos a pagar alguma má ação do passado. A noção budista de karma é bastante mais complexa e subtil. E não se aplica exclusivamente às ações negativas. Existe bom e mau karma e não apenas karma negativo. O princípio é de que quando fazemos, dizemos ou pensamos algo, a intenção que nos move mais até do que o próprio ato deixa uma marca em nós. É um pouco como uma folha de papel. Se a dobrarmos, fica um vinco. Esse vinco faz com que seja mais fácil voltar a dobrar e quanto mais vezes dobramos a folha, mais vincada ela fica. Assim nascem padrões de comportamento, hábitos, na verdade. E esses padrões condicionam a forma como vemos o mundo, como interpretamos as coisas que acontecem e, consequentemente, sem nos apercebermos, como provocamos ou, ou pelo menos, proporcionamos certos acontecimentos na nossa vida. Nem tudo uh, que nós vivemos é resultado do nosso karma, mas sem dúvida as nossas escolhas uh, vão fazer com que nós nos encontremos mais provavelmente em certas situações. Um ato de violência, por exemplo, deixa um vinco de violência em nós. Um sentimento de culpa, uma predisposição para permanecer em estado de alerta, o que faz que temos tendência para interpretar Todas as coisas e uh, as pessoas, os olhares que elas põem sobre nós como, como ameaçadoras. Se a violência se tornar um modo de resposta habitual, então temos tendência para ver as pessoas como antagonistas, como ameaças. E acabamos por procurar lugares e amigos e situações que nos correspondem. É o caso com todas as coisas, não só com a violência, claro. As múltiplas escolhas que vamos fazendo, sem nos apercebermos, encaminham-nos para os locais e as situações onde é mais provável que ocorram atos violentos, no nosso exemplo. E fazem com que as pessoas também reajam agressivamente para connosco e por aí fora, se nós reagirmos agressivamente com elas. O que faz com que, quando nós reagimos agressivamente e as pessoas respondem da mesma maneira, isso reforça em nós a justificação para mais atos agressivos e, portanto, isto é um ciclo sem fim. Não é sem fim exatamente, mas quase. Portanto, karma não é destino, porque apesar do hábito nos pressionar para pensarmos e agirmos da forma habitual, temos sempre, sempre a possibilidade de alterar o nosso comportamento. Obviamente, quanto mais arraigado for o hábito, mais difícil é contrariá-lo No entanto, é sempre possível. Os textos dizem que existem quatro momentos numa ação que inscrevem o karma em nós. E se os quatro estiverem presentes, aí temos o um máximo da inscrição, se quiserem, uh, e essa, essa intensidade vai diminuindo uh, conforme o número destes elementos que estão presentes. Uh, tomemos o exemplo de alguém que, por exemplo, vai à caça. No momento em que vê um coelho, Tomar a decisão de matar é, a primeira, é o primeiro momento e é a intenção. No momento em que dispara é a ação, a ação em si. No momento em que acerta, ou falha, mas imaginemos que acerta, no momento em que acerta é a conclusão da ação, é se ela realmente resulta. E depois há aquele momento em que diz, boa, e esse é como que o regozijo, ou... Oh, um, a, o reconhecimento do resultado da ação. Quando estes quatro momentos estão presentes é quando o karma fica mais impresso. Mas claro, nem sempre todos os momentos estão presentes. Pode haver a intenção um, de disparar e não acertar, por exemplo. Ou matar o coelho e, em vez de se regozijar, arrepender-se. E por aí fora, as combinações são inúmeras. A intenção, no entanto de acordo com os ensinamentos budistas, é o momento mais importante porque é o início de tudo. E a seguir é o regozijo ou aquele momento de conclusão da ação em que eu digo sim ou me arrependo ou, ou fico contente porque é como um selo que marca a conclusão da ação e imprime profundamente na nossa mente essa, essa ação ou esse, esse hábito. A intensidade da marca que o karma deixa em nós depende sobretudo da intensidade da intenção e da intensidade do regozijo. E se houver uma intenção, mas depois um arrependimento imediato, no momento em que a, em que a ação se conclui, eles formam como uma espécie de. acabam por se neutralizar um ao outro. Mas hoje. Hoje eu queria falar do karma positivo, porque como disse, este processo aplica-se a tudo o que fazemos bom e mal e em geral as pessoas só falam das ações negativas e quando dizem deve ser o meu karma, não estão a pensar em coisas positivas, estão a pensar em negativas e por isso hoje eu quis uh, falar-vos do karma positivo e de como acumular karma positivo. É... Pronto, talvez para começar deva dizer uma palavra sobre o que é que é bom e mau ou como às vezes prefiro dizer positivo e negativo. É assim, positivo é tudo aquilo que nos traz felicidade a nós e aos outros e é isso que todos desejamos. Negativo é tudo o que causa sofrimento que é o que ninguém quer e na verdade é muito simples. O, o que é perturbador é que, na maior parte das vezes, para não dizerem quase todas, as coisas negativas que fazemos têm sempre como objetivo a felicidade e o bem-estar ou o prazer. É raro que façamos deliberadamente algo para fazer sofrer alguém, sem termos o objetivo, ainda que remoto ou destruído, de obter algum dividendo para nós. Uma vingança, por exemplo, não é tanto para fazer sofrer a outra pessoa, quanto para nos trazer alguma espécie de contentamento distorcido, doentio, mas enfim. É por isso que os ensinamentos dizem que todos os seres querem ser felizes e escapar ao sofrimento e, embora façam tudo por isso, em virtude de estarem confundidos quanto ao que causa o sofrimento e ao que produz a felicidade, continuam a obter o contrário do que desejam. Como em geral, em tudo o que fazemos temos sempre a intenção de obter alguma felicidade ou bem-estar, o que vai determinar se o karma acumulado é positivo ou negativo é, no fundo, se temos a intenção de obter esse bem-estar respeitando o bem-estar dos outros ou não. Aquilo que fazemos para obtermos a felicidade sem nos preocuparmos se estamos a fazer mal aos outros ou pior, sabendo que estamos a fazer mal aos outros mas sem que isso nos impeça, gera mal karma. Aquilo que fazemos para obtermos felicidade para nós, sem fazer mal aos outros, cria um karma mais ou menos neutro, digamos. Só aquilo que fazemos com a intenção de beneficiar a nós e aos outros, cria um karma realmente positivo. Este é um ponto fundamental. E aqui temos de aplicar o mesmo princípio dos quatro momentos da ação. Ou seja, começamos por gerar uma intenção e quanto mais positiva e abrangente melhor. Por exemplo, vemos uma pessoa que precisa de ajuda, geramos a intenção de ajudá-la e de poder no futuro, por exemplo, ajudar muito mais pessoas como ela. Depois realizamos a ação sem esperança de retorno ou sem esperança de reconhecimento, sem segundas intenções e da forma mais eficaz possível pois o terceiro ponto da ação resulta e, em quarto lugar, regozijamo-nos por ter podido ajudar e desejamos voltar a poder fazê-lo. O tamanho da ação importa menos do que a grandeza e a pureza da intenção, na verdade mesmo que a ação não resulte, portanto, o terceiro ponto, podemos desejar voltar a ter a oportunidade de realizar outras ações positivas e, no fundo, isso não compromete o poder da ação positiva ou o resultado da ação positiva. Porque, de toda a forma, em virtude da intenção de ajudar, o karma acumulado é positivo. Talvez esteja familiarizado com o preceito do Octopo Caminho, preconizado pelo Buda, que recomenda meios de subsistência corretos. O que significa que devemos evitar ganhar a vida, a nossa subsistência, com coisas que fazem mal aos outros, assim evitamos o karma negativo. Mas a boa notícia é que se desenvolvermos uma intenção positiva, até aquilo que fazemos por dinheiro se torna numa forma de acumular karma positivo. É só benefício. Talvez isto lhe pareça simplista, ou então em terceiro. Tenho ouvido pessoas dizerem, por exemplo, que acham que realizar ações positivas para acumular bom karma é uma atitude calculista em terceira. O que eu acho que não deixa de ser curioso é que achamos em terceiro ou menos nobre realizarmos ações positivas sabendo que são causas de felicidade para nós e são boas para os outros, quando tudo o que fazemos tem esse mesmíssimo objetivo e não é frequentemente nem bom para nós, nem bom para os outros. E assim, paradoxalmente, parece-nos legítimo aspirar à felicidade e agir de forma prejudicial aos outros, produzindo sofrimento, e em terceiro e é hipócrita, agir de uma forma que é positiva para nós e faz bem aos outros, isto faz algum sentido, por outro lado, também não vale a pena sentir-se hipócrita se os seus hábitos positivos de início não forem totalmente espontâneos. A pessoa a quem dá um sorriso ou quem ajuda aprecia o gesto, mesmo que ainda seja um pouco forçado. Além disso, pela repetição, os hábitos positivos tal como os negativos podem tornar-se naturais ao ponto de serem espontâneos e instintivos, o que é uma atitude espontânea e sincera não um comportamento que repetimos até se tornar natural. E este é o princípio do Budismo, é que a nossa mente tem um potencial infinito de ser feliz ou de se atormentar e somos nós que decidimos como queremos predispô-la. Por isso, não vale a pena usar a sinceridade como desculpa para não fazermos o esforço de mudarmos de atitude. Não vale a pena ser mais papistas que o Papa, achando que se o nosso sorriso não for absolutamente 100% sincero, é melhor fazer mal cara. E assim, entender o karma e agir em conformidade permite-nos finalmente criar os resultados que desejamos, ou seja, evitar o sofrimento e criar as condições da felicidade. Mas claro, temos de estar cientes de que estes resultados não serão instantâneos, porque o que agora estamos a experimentar são os resultados das ações passadas e, portanto, poderá levar algum tempo até que os resultados das ações presentes se manifestem. Alguns resultados são bastante rápidos, no entanto, porque quanto mais intenções positivas cultivarmos, mais elas irão substituindo as elucubrações negativas da nossa mente de forma que começamos a sentir-nos progressivamente melhor e isto acontece com alguma rapidez. Obviamente, um, os velhos hábitos têm tendência para persistir e, portanto, nos dias menos bons, os pensamentos negativos ou esses hábitos mais destrutivos vão continuar a manifestar-se, mas se perseverarmos e se continuarmos a cultivar as ações positivas, a situação irá melhorar progressivamente. E pronto, embora haja muito mais a dizer sobre o karma, porque é um assunto que tem inúmeras camadas e inúmeras subtilezas, mas hoje vamos ficar por aqui. E é isso. Fique bem.